0: jest taki typ osób, które uwielbiają odhaczanie kolejnych punktów ze swojej listy. Jest to dla nich niezwykle motywujące, że mogą postawić ten haczyk obok jakiegoś zadania albo mogą to zadanie skreślić i wiem o tym dobrze, bo też do tych osób należę, jednak wiem, że nie dotyczy to każdego. Dlatego tutaj rozważ proszę, czy coś takiego dotyczy Ciebie. Jeżeli czujesz, że tak, to zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Cześć, z tej strony Julia, a to jest podcast Świat Burzy, w którym poruszam tematy związane z naturą, podróżami i rozwojem. Już parę ładnych lat temu zrobiłam sobie test grupa. Jeżeli nie kojarzycie, co to jest, w dużym skrócie to jest taki test, który ma za zadanie rozpoznać Wasze naturalne talenty. Jest to pewien taki sposób, wzór, zgodnie z którym myślimy, odczuwamy czy się zachowujemy. Nie będę się teraz zagłębiać w tym, czym jest ten test Galupa. Myślę, że wiele z osób, które regularnie słuchają różnych podcastów, mogło się już z tym spotkać. Chciałbym się jednak skupić na talencie, który wyszedł mi jako pierwszy te parę lat temu i był to Achiever, czyli osiąganie. Jest to dosyć popularny talent, także nie jestem tutaj jakoś specjalnie wyjątkowa pod tym względem, ale też pomyślałam, że właśnie dlatego nagram ten odcinek, ponieważ skoro jest to tak powszechne, to może właśnie przyda się różnym osobom. Trafiłam na jakieś statystyki, gdzie było napisane, że na świecie jest to pierwszy najpopularniejszy talent, w Polsce jest to czwarty z tych talentów Galupa, a wszystkich talentów jest 34%. O co chodzi z tym achieverem, z tym talentem osiąganie? Wygląda to w ten sposób, że każdego dnia budzisz się rano z poczuciem czystej kartki. I chcesz tą kartkę w ciągu dnia jak najbardziej zapełnić. I czym więcej punktów odhaczysz w ciągu tego dnia, tym lepiej się czujesz. Także, żebym ja była zadowolona pod koniec dnia, muszę mieć poczucie, że coś konkretnego w tym dniu osiągnęłam, coś konkretnego zrobiłam. I tak jest każdego dnia. Każdego dnia budzę się, być może Ty też budzisz się rano z poczuciem pustej kartki i codziennie od nowa tę kartkę zapełniasz i przez każdy dzień rozumie się każdy dzień. I nieważne, że ma się urlop czy że jest niedziela, to cały czas nam towarzyszy każdego, każdego dnia. I może się wydawać, że jest to świetna sprawa. Tak jak znalazłam w opisie, jest to ładnie napisane. Masz wewnętrzny ogień, który motywuje Cię do tego, aby coraz więcej robić i coraz więcej osiągać. Za każdym razem, kiedy uda ci się coś osiągnąć, ogień na chwilę przygasa, ale wkrótce potem rozpala się na nowo, zmuszając Cię do dalszej wspinaczki ku coraz to nowszym celom. I z jednej strony taki talent może być no, niesamowicie pomocny, dlatego że tak jak już wspominałam w tym podcaście parę razy, jedną z rzeczy, która jest dla mnie taką największą gratyfikacją jest to, że ja mogę sobie coś odhaczyć czy to w moich arkuszach w internecie, czy na kartce papieru gdzieś tam na forum pod tym talentem przeczytałam taki komentarz, że kurczę no zazdroszczę takiego talentu, też bym chciał żeby mi się tak cały czas chciało robić i z jednej strony jest to rzeczywiście super talent, ale z drugiej strony może taki talent być równie dobrze przekleństwem i zwłaszcza jeżeli jest niedojrzały, donikąd może nie doprowadzić. Ten odcinek to jest taka instrukcja obsługi dla osób, które się gdzieś tam utożsamiają z tymi zachowaniami. Wcale nie musicie robić testu Galupa, chociaż jest to bardzo fajny test i rzeczywiście go polecam, on jest płatny, tak tylko dodam, ale nie musicie robić tego testu, żeby stwierdzić, że rzeczywiście coś takiego u siebie macie. Ja wiem o tym, że mam ten talent już od kilku lat i od kilku lat przyglądam się temu, w jaki sposób działam, w jaki sposób myślę, odczuwam I uczę się żyć z tym talentem i staram się dbać o to, żeby ten talent był jak najbardziej dojrzały, dlatego że widzę, jak jego niedojrzała forma wpływała na mnie w moich latach gdzieś tam nastoletnich. I rzeczywiście ze swoich czasów szkolnych ja pamiętam, że ja cały czas byłam zajęta, cały czas musiałam coś robić i cały czas musiałam odhaczać kolejne rzeczy. Tylko, że ta potrzeba osiągnięć jest niesłabnąca i nie zawsze musi być logiczna, nie musi być też ukierunkowana i na dodatek ona rzadko kiedy jest zaspokojona. Więc kończyło się na tym, że właściwie cały czas byłam zajęta, cały czas robiłam jakieś rzeczy, chodziłam na jakieś dodatkowe zajęcia, ale... Właściwie nie zastanawiałam się do końca, dokąd mnie to prowadzi i do jakiego celu. Nie ustalałam priorytetów, nie umiałam odpoczywać, czego dalej nie umiem tak szczerze. No i tak, i i cały czas uczę się z tym archiwerem żyć. I w dzisiejszym odcinku powiem o takich ośmiu zasadach, które jeżeli rezonuje w Tobie to, o czym tutaj teraz mówię, te zasady mogą okazać się dla Ciebie pomocne. Zasada pierwsza, już trochę o tym wspomniałam, czyli ustal sobie cele. I tak jak powiedziałam, zdarzało się często, że robiłam coś dla samego robienia, żeby być zajętą, a nie zastanawiałam się, do czego mnie tak naprawdę to prowadzi. Jakiś czas temu czytałam książkę Sztuka Życia według Stoików i jedną z rad, którą tam przeczytałam, która na początku mnie tak zszokowała, że ale jak tak można w ogóle, jest to, że w każdym momencie naszego życia podczas każdej chwili, każdej czynności, którą robimy, powinniśmy wiedzieć, czym my się właściwie zajmujemy i do jakiego celu dążymy, dlaczego to robimy. I takie nieustanne pytanie siebie w ciągu dnia, w każdym w losowym momencie o to, ale co ja właściwie robię i czemu to służy, jest takie uświadamiające, dlatego że nagle orientuję się, że robię coś, czego w sumie nie wiem, po co ja to robię i dlaczego to robię. Zasada druga, która jest trochę związana z tą zasadą pierwszą, czyli ustalaj priorytety. Ustalanie priorytetów dla takiego achievera jest niesamowicie istotne, dlatego że achiever ma w swojej naturze to, że on będzie robić i robić i robić, a niekoniecznie to, że będzie się zastanawiać nad Takim strategicznym podejściem do tego, co on właściwie robi. Mam taki nawyk, który bardzo lubię i myślę, że jest bardzo pożyteczny, że co wieczór siadam z kartką i zapisuję na tej kartce rzeczy, które mam do zrobienia kolejnego dnia. Dzięki temu mogę sobie oczyścić głowę, zasypiając, nie myślę o tych wszystkich rzeczach, ponieważ wyrzucam je na kartkę i kolejnego dnia, kiedy się budzę, to już mniej więcej wiem, jak ten dzień będzie wyglądać i co tego dnia będę robić. Jednak często okazywało się, że na tej kartce pojawiało się tak dużo punktów, że samo patrzenie na tą kartkę było niesamowicie przytłaczające. Jeżeli czytacie książki związane z jakimś rozwojem, czy przedsiębiorczością, czy może słuchacie podcastów o tej tematyce, to pewnie kojarzycie, że często pojawia się taka rada wypisz trzy najważniejsze rzeczy, które zrobisz tego dnia, nie więcej, tylko trzy rzeczy. Ja myślę sobie, ale jak to możliwe, żeby wypisać tylko trzy rzeczy, kiedy ja mam do zrobienia jeszcze to, 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 to to i to. Jak to zrobić dalej, tego nie rozumiem. Jak to jest możliwe, że ci ludzie sukcesu wypisują sobie tylko trzy rzeczy do zrobienia na dany dzień i je robią, i, i to wystarcza im, żeby, żeby osiągać dalej te sukcesy. Jednak wypracowałam sobie dwie takie metody, które wiążą się z tym, że jednak ustalam te priorytety i że w ciągu dnia skupiam się na początku na tych najważniejszych rzeczach. I pierwszą metodą jest to, że osobno wypisuję sobie takie małe zadania, które no właściwie. Są istotne, typu na przykład muszę zrobić pranie, no bo jeżeli nie zrobię prania, no to jutro nie będę miała w czym iść gdzieś tam na miasto, na uczelnię. Jednak jest to rzecz taka powiedzmy bardziej automatyczna, którą robiłam już wiele razy, która nie wymaga ode mnie jakoś dużo wysiłku. I osobno wypisuję te rzeczy, które są gdzieś tam ważniejszymi, większymi sprawami typu wiem, że muszę napisać jakiegoś maila, złożyć papiery, albo na przykład nagrać podcast. Tak, żeby po prostu te najważniejsze rzeczy gdzieś tam nie umknęły mi w gąszczu tych małych, można powiedzieć brzydko, bzdetów. A druga metoda to jest macierz Eisenhowera, o której wspominałam w tym podcaście. Dzielimy kartkę na dwie części taką linią pionową i na dwie części taką linią poziomą. Na górze piszemy... Istotne, nieistotne, po lewej stronie piszemy pilne, niepilne, no i teraz umieszczamy te wszystkie zadania w odpowiednich komórkach, w zależności od tego, czy są pilne i ważne, czy może niepilne i ważne i dzięki temu już wiemy, czym mamy zająć się w pierwszej kolejności, a czym być może w ogóle nie przejmować i może w ogóle się tym tak naprawdę nie zajmować, jeżeli trafi do komórki niepilne i nieważne. I do tego punktu dodam to, że czasami warto być asertywnym, dlatego że wydaje mi się, że achiever czasami może mieć problem z powiedzeniem nie, jeżeli ktoś zapyta go, czy może coś zrobić. Oczywiście, że on może coś zrobić, on będzie bardzo szczęśliwy, jeżeli może zrobić coś dodatkowego, tylko że ja na przykład nie zawsze zastanawiałam się, czy rzeczywiście mam czas na to, żeby to zrobić. To mi zajęło trochę czasu, żeby nauczyć się odmawiać, ale dzięki temu, że widzę, co jest moim priorytetem, to zauważam też, że niekoniecznie to, o co proszą mnie inni, jest równie wysoko na tej liście priorytetów. Zasada numer 3. Długoterminowe cele rozbij na mniejsze podpunkty. Jeżeli jesteś achieverem, tak samo jak ja, to niesamowicie będzie Cię motywować to, że możesz coś ze swojej listy wykreślić. Rozbijanie większych celów na mniejsze, myślę, że tyczy się większości osób, dlatego że wtedy te cele są mniej abstrakcyjne, znamy kroki, które musimy podjąć, żeby zrealizować jakiś projekt. Jednak dla osób, które uwielbiają odhaczenie ze swoich list, jest to dodatkowa motywacja. I może podam to na takim przykładzie, że mogłabym mieć jeden podpunkt, który nazwałabym wypuścić 36. odcinek podcastu Świat Burzy. Jednak jeżeli rozbiję ten cel na mniejsze cele, czyli przygotować plan podcastu, nagrać podcast, zmontować go, później osobno napisać opis itd., itd., To dzięki temu, że za każdym razem, gdy skończę daną czynność, mogę ją odhaczyć, to sprawia, że ja cały czas czuję, że poruszam się do przodu, cały czas mam wrażenie, że coś osiągnęłam i tak jak widziałam, że jedna osoba to napisała gdzieś w komentarzu, że zdobywam punkty, co sprawia, że chce mi się robić dalej. I fajnie jest tak znać siebie, ponieważ dzięki temu można siebie w pewien sposób schakować. I jeżeli ja chcę siebie do czegoś zmotywować, To może to się wydawać zabawne, ale dla mnie jedną z większych motywacji jest to, że ja wypiszę sobie w punktach, co ja mam do zrobienia i później w ciągu dnia, po zrobieniu tych zadań, mogę te rzeczy odhaczać. Wiem, że dla niektórych może się to wydawać dziwne, ale jeżeli macie tak samo jak ja, to wykorzystajcie tę wiedzę o sobie i róbcie sobie różne checklisty, różne tabelki, czy to w Excelu, czy właśnie w arkuszach Google i w ten sposób widzę, że właśnie weszłam już na wskazówkę czwartą, czyli wykorzystaj tę wiedzę o sobie, schakuj swój umysł i właśnie o to chodzi. Być może wcale nie potrzebujesz nie wiadomo jakiej motywacji do tego, żeby wziąć się za zrobienie jakiegoś zadania. Znam osoby, które kupują sobie coś fajnego do jedzenia i jedzą to po skończonym zadaniu. Dla niektórych bardzo dobrą motywacją jest to, że obiecają coś innym. A być może dla Ciebie bardzo dobrą motywacją będzie to, że zrobisz sobie tabelkę i w tej tabelce będziesz odhaczać postępy. Wskazówka numer 5. Naucz się odpoczywać. Jeżeli jestem nastawiona cały czas na robienie, może mi się wydawać, że odpoczynek jest stratą czasu. I dla mnie bardzo pomocne jest to, że ja traktuję odpoczynek jako czas na regenerację i coś, co sprawi, że później będę bardziej efektywna. Można potraktować odpoczynek jako coś, co jest do zrobienia. Czyli na tej liście rzeczy do zrobienia, do odhaczenia możesz sobie napisać na przykład 20 minut spaceru albo cokolwiek innego, co sprawia, że odpoczywasz, czy to umysłowo, czy fizycznie. I ja tutaj nie jestem najlepszym przykładem, dlatego że zauważyłam, że zwłaszcza kiedy jestem w mieście, to nie do końca potrafię odpoczywać. I jestem bardzo ciekawa, czy ktoś z Was ma tak samo jak ja, dlatego że ja zauważyłam już jakiś czas temu, że mam problem ze sformułowaniem czas wolny. Co robisz w swoim czasie wolnym? I zastanawiam się, ale czym jest czas wolny? Na przykład, czy moje hobby, czyli tworzenie świata burzy, to jest mój czas wolny, czy już praca? Dlatego, że zazwyczaj jeżeli biorę się za jakiś projekt, za jakieś hobby, to podchodzę do tego no tyle poważnie i wiem, że kosztuje mnie to pewien wysiłek, że już nie traktuję tego jako czas wolny i odpoczynek, ponieważ te rzeczy są często dla mnie też wymagające. I nie do końca znajduję zrozumienia u osób, z którymi o tym rozmawiam, dlatego jeżeli ktoś z Was ma podobnie, to napiszcie do mnie proszę, bo jestem bardzo ciekawa, czy ktoś ma podobnie jak ja. Chciałabym tutaj dodać, że jeżeli również masz talent osiąganie, to nie wymagaj od siebie za dużo. Bo jeżeli pracowałeś przez cały dzień i nie skończyłeś całej swojej listy rzeczy do zrobienia, to może się okazać, że ta lista była po prostu za długa na dany dzień. Doskonale znam ten ból, kiedy patrzę na swoją listę rzeczy do zrobienia i widzę te nieodhaczone punkty. Jednak staram się traktować to jako taką bardziej lekcję na przyszłość, żeby... W przyszłości lepiej oszacować to, ile jestem w stanie zrobić w ciągu dnia i żeby nie mieć do siebie żadnych pretensji. Zresztą, nawet w opisie tego talentu możemy znaleźć takie słowa, że poczucie niezaspokojenia będzie ci stale towarzyszyć i musisz nauczyć się żyć z odrobiną niezadowolenia z tym związaną. Zasada numer 6: nie wymagaj od innych tyle, ile wymagasz od siebie. Jeżeli cały czas robisz rzeczy i starasz się być efektywny, produktywny, to może to budzić pewne Twoje niezadowolenie, że inni nie postępują w ten sam sposób. Na przykład widzisz, ile jeszcze jest zadań do zrobienia, a w tym momencie inne osoby robią sobie w tym czasie przerwę. Ja może nie mam z tym aż tak dużego problemu, może dlatego, że jestem dosyć mocno empatyczna, jednak rozumiem, jeżeli coś takiego może wkurzać i myślę, że samo zdanie sobie Sprawy z tej różnicy, że inni mają trochę inne schematy postępowania i też inne źródło motywacji, może sprawić, że będziemy bardziej wyrozumiali dla tych osób. Zasada siódma. Życie to nie tylko zadania. Nie zapominaj o czynniku ludzkim, emocjach i zabawie. I to może się tak skończyć, że jako achiever, ja to doskonale rozumiem, możesz traktować życie jako niekończącą się listę rzeczy, zadań do zrobienia. Traktować wszystko niesamowicie zadaniowo. Jeżeli ja na taką swoją checklistę wpisałam sobie pouczyć się na studia, pójść do lekarza, spotkać się z koleżanką, to łapałam się na tym czasami, że ja to spotkanie ze znajomym nie traktuję jako czas wolny, tylko jako kolejne zadanie do wykonania. I to jest dosyć słabe, tak myślę. I czasami musiałam się naprawdę zatrzymać i w swojej głowie to przeformułować, że to nie jest tylko kolejna rzecz do odhaczenia, tylko że chcę teraz spędzić fajnie czas ze swoją znajomą i to ma być jakaś tam przyjemność. Ja tak mam, że czasami jak za bardzo się nastawię, sfokusuję, to zadaniowo zaczynam traktować wszystko, i z tego, co wiem, to jest właśnie pewna taka przypadłość osób, które mają talent achiever. I zasada numer 8: Naucz się celebrować sukcesy. Ja mam wrażenie, że mówię Wam o tych zasadach, ale sama dalej niektórych nie potrafię stosować, bo to jest tak, jak jest się już tym achieverem. Wyobraźmy sobie takiego achievera, on sobie pracuje nad jakimś projektem w pocie czoła przez 3 miesiące, kończy go, podchodzi do swojej tablicy, zadowolony z siebie, skreśla to, co ma skreślić, ma takie pół minuty satysfakcji, po czym bierze się za kolejną rzecz. I to jest też sposób, w jaki ja postępuję. Zazwyczaj to jest mój schemat postępowania i nie czuję jakiejś dużej potrzeby większego celebrowania sukcesów. I tak na przykład po swojej obronie, jak mój chłopak zapytał mnie, no dobra, no to jak to teraz uczcimy, to byłam tak zszokowana jego pytaniem, ale jak to, jak? Czy samo to, że już się obroniłam, mam to za sobą, mam to zrobione i nie muszę o tym więcej myśleć, nie jest wystarczającą nagrodą? I coś, czego nauczyłam się, jeżeli chodzi o to świętowanie sukcesów, że tak naprawdę to nie musi być nic nadzwyczajnego, bo mi się zawsze to kojarzyło np. z jakąś imprezą dla znajomych czy z czymś, co jest kosztowne. A tak naprawdę to może być zwykłe wyjście na lody, czy wieczór z ulubionym filmem, grom, zrobienie sobie czegoś dobrego do jedzenia, czy jakaś, powiedzmy, krótka, jednodniowa wycieczka. Także ja nie jestem jakimś specjalistą od świętowania, ale podobno jest to coś bardzo budującego, co podnosi poczucie własnej wartości, co pozwala obudzić tę dumę i radość i sprawia, że nie skupiamy się tylko na porażkach, ale też na sukcesach. Ale jeżeli mam dodać coś od siebie, jeżeli chodzi o takie achieverowe celebrowanie sukcesów, to bardzo fajne są aplikacje, które pokazują Wam różne wykresy. Jeżeli odhaczacie coś dzień w dzień, ja na przykład dzień w dzień odhaczam swoje nawyki, jeżeli je wykonam, to później takie wykresy, gdzie widzę podsumowanie swoich wyników na przykład z ostatniego miesiąca, są niezwykle satysfakcjonujące i buduje właśnie poczucie takiej sprawczości i Motywuje jeszcze bardziej do dalszego działania. To wszystkie osiem zasad, o których chciałam powiedzieć. Jeżeli ten temat Was interesuje, to bardzo zachęcam Was do odwiedzenia podcastu z pasją o mocnych stronach, który prowadzi Dominik Juszczyk i tam znajdziecie dużo więcej o talentach i między innymi również o talencie, jakim jest osiąganie, czyli Achiever. Jeżeli coś, o czym tutaj mówiłam, było dla Was jakimś zaskoczeniem albo nowością, to będzie mi bardzo miło, jeżeli do mnie o tym napiszecie. Można się ze mną skontaktować, czy to przez Instagrama, czy przez Facebooka. Moje konto na social mediach również nazywa się Świat Burzy. Jeszcze chciałabym bardzo serdecznie podziękować Wam za opinie, które wystawiliście mi na Spotify, które są bardzo pozytywne. To było takie bardzo miłe zaskoczenie, kiedy weszłam na swój podcast na Spotify i zobaczyłam, że już wyświetla mi się oficjalnie liczba gwiazdek, którą dostałam. Takie opinie, czy to na Spotify, czy na Apple Podcast, pomagają mi rozwijać ten podcast i również trafiać też do nowych osób. Także bardzo serdecznie Wam za nie dziękuję. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za słuchanie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!